0: 凡是有钱的人，必须具备智商、认知突围、阶层跃迁。让我们一起变有钱。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。哎，各位，哎、呃，我还现现在是二十一点五十六分哈、啊。各位，你们知道我为什么要叫蒸汽学长吗？我起名字绝对不是乱起的。各位，你们没有听过我的《天龙七步成交大法》的，永远不懂我为什么要起这个名字。名字是很重要的，名字叫语言钉，语言钉。是要通过视觉锤把这个语言钉砸入到你的受众的脑子的认知模型当中去的，而且你的名字要具备联想感。很多人叫王勇、张三、王二麻的，是没有联想感的。各位，你们听我讲话，相对来说还是有一点点进攻性的，对不对？那我的视频当中，我的文字讲话不是特别客气，因为我如果输出的观点。不能够那么直接和犀利，我是没办法引发共鸣的。我谁都想讨好，我谁都讨好不了，我一定是。迎合一部分人的需求，摒弃掉了另外一部分不认同我的。我不需要那些人认同我，你让所有的人认同你，让所有的人喜欢你，就不会有人。这个叫用户的摒弃与筛选。你一定只是为一部分受众服务的，不可能所有人都喜欢你的。就像我给我的弟子去做他们个人定位，每个人的定位，我并不是说每个人给我提交一张表格，我就可以定位出来的。我都跟他们见过面，长时间的保持沟通和交流，发现他们身上的闪光点。一个人身上的。闪光点是要长期相处才能够发现的，所以那些所有给你做品牌定位的老师，如果只是让你填一个表，让你自己把自己的东西写出来，因为你自己都不了解自己，所以你写出来的东西也不是精准的，除非这个人跟你长时间相处，他才能够发现你身上的闪光点。我有一个弟子，呃，王瑞。我给他，他很爱吃甜点，我给他打造了，呃，他又爱吃甜点，然后又很会跳街舞，然后又很会沟通表达，给他定制了他的个人风格。还有个叫大龙师弟。大东师弟的语音不是很标准，呃，他的发音有一些问题哈、啊。他也很厉害，九五年每个月能挣八万块钱，有三家知识产权的公司。我说的弟子都很厉害的，不是交钱给我就能当弟子的。反正太差的、太穷的我都不能要，我绝对不赚穷人的钱哈、啊。赚穷人的钱呢，真的是后患无穷啊。凡是那些欠了一屁股债的，想要给我交点钱，想要翻身农奴把歌唱的，我绝对不要，因为他们会把所有的希望都寄托在我身上，我这个时候又没有满足他们的希望和预期，那他们就会来找我麻烦啊！你看，我交了钱给你，我为什么没有致富？这不是笑话吗？谁能给你确定性啊？人只有在不确定性当中寻找相对的确定性。如果一个人给你百分之百的确定性，这个人真的。没有这样的人，银行都不能保证你在银行存五百万，银行破产了，最多赔给你五十万。你说放在银行的钱就一定能怎么样吗？只是相对大概率的不会出事而已。啊，就像你用人民币一样，你用各个国家的货币一样，难道它就一定很坚挺吗？它就一定不会贬值吗？并不能够有谁跟你保证，只是相对概率比较大不会贬值而已。各位一定要相信这句真理。啊，就是凡是给你绝对确定性的人，他自己非蠢即坏。你在做一件事情和事情的时候，一定要把他的不确定性的风险成本考虑进去。如果你能够接受这个风险，那这个项交易你就可以做；如果你不能接受，非要对方给你一个确定性，那你就把你所有的选择权就交给了对方，是不是这个道理？来，话题扯回来，为什么我叫真奇学长？因为我有时候说话相对来说哈、啊，在公共场合，在这种一对多的。演讲场合和授课场合可能会有一些犀利，但学长这个名字呢，就会让大家联想到校园，联想到啊一些，呃学长带学弟呀，学长带学妹啊这种温馨浪漫的场景，就会减弱这种进攻性，就会觉得这个人是一个，你看学长青春阳光。然后呢，又能帮助我们，然后跟着学长呢，有一种依靠的感觉。这种关系是很微妙的，这也是我当时为什么要起这个名字的原因。它具备联想性，所以各位，《天龙七部成交大法》是从一整套的成交流程，从呃流量池啊、接触点、爆破点，呃，然后这个信任打造。然后成交体系打造，然后这个裂变系统打造这一整套的流程来跟你讲，怎么样去获得别人的信任？你再有才华，再有本事，才华和本事不是拿来直接变现的，才华和本事是来增加信任筹码的，最终信任建立，成交叫一触碰。立刻收钱，就这么简单。所以啊，我今天讲的这个商叫耻商。什么叫耻商？羞耻的耻啊。有财商、情商、美商、逆商，我今天再加一个耻商。用句大白话来讲，就是不要脸。容易成功的人一定要具备这个特质，就是不要脸啊。我说了这个不要脸，各位都听过这句话哈。当你放下尊严去赚钱的时候，你就成熟了。当你用钱换回尊严的时候，说明你已经强大了；当你用尊严可以换钱的时候，说明你已经无敌了，是不是？所以，什么叫尺商？就是你的尺感。我说，希望大家可以高一点，不要太玻璃心。你提出一个需求，别人拒绝你了，不是因为你不好，可能就是因为不合适。就像我以前啊，我以前我还做过模特哈，我二零一二年到北京那个时候去求学，我去面试很多模特。把上衣脱了进去站一排，我还没站稳，那个评委也不是评委，就那个厂家品牌方就说：“哎，你可以出去了。”哎呀，你知道吗？其实不是因为我不好，只是因为我的气质形象可能不符合这一次的品牌方的要求而已。但是你多多少少会被打击，你总觉得自己好就一定会被选上，你总觉得自己好就一定不会被拒绝，这是不可能的事情。啊，很多大模，像我们这边还是小模，大模是什么？就是已经很知名的模特、很知名的演员去试镜，他依然会被卡掉。为什么？不是因为他不好，他只是不适合这个角色，或者导演不喜欢他，并不代表他不好。如果你就因为这个事情，因为你被淘汰了，因为你被刷掉了，你就开始自我怀疑了，你就不相信自己了，你就不觉得自己优秀了。一定不要有，你一定要信自己，你很优秀。前提是你真的很优秀，你真的很优秀。偶尔一两次的被拒绝、被失败，哎，各位。你觉得我的口才还不错吧？啊，我的成交能力还不错吧？那我也会被别人拒绝啊。那我去做销售也会被人打击啊。难道因为别人打击我，因为别人拒绝我，因为别人不买我东西，我就对我这个人彻底丧失了信心吗？不会，我依然会觉得我很好，我非常优秀，我不会因为他人的行为而影响到自我的评价。真正厉害的人，这种耻感都很高的，他们会重新理整思路啊，再接再厉，然后把注意力转移到下一个可能性上，而不会一直纠结在那个搞不定的人身上。这不是傻吗？我做了很多年的组织行销，我见过大大小小的谈判、一对一的沟通，啊，跟我的团队伙伴跟他们讲怎么去沟通。很多人他太容易受伤了，就是因为内心不够强大，啊，被别人拒绝了，啊，被别人打击了，别人说他在搞。搞传销，别人不理解他，给他泼冷水，不行了，好像这个世界要毁灭了一样，根本就不是啊！有些人拒绝你，只是因为他没钱啊，但他不能跟他，他但他不能跟你讲啊，我没钱，所以我不买。他说那我不需要，不好意思，不行啊，不是因为你不好，那是他的原因，你懂吗？你可以做适当的努力和挽回，那在销售上就要跟进啊，就要再三的跟进，跟进一个顾客几次，让他有愧疚感也可以。但前提是这个顾客是有买的可能性，对吧？你跟一个穷人，一个月拿三千块钱的人去跟他推销豪宅，你跟他嘴皮子讲烂了，他也买不了啊，他买不起啊，他不是精准的顾客啊。所以，商业的本质是什么？是筛选，这个不行换一个，这个不行换一个，不断的筛人就好了。我们之前推荐啊，推荐一百个人打一百个电话，可能能成交八个人。做的做的不就是筛选吗？然后剩下的百分之成交八个人啊，这八个人还剩下九十个人，对不对？一百个人吗？还剩下九十个人。那九十个人当中还有百分之二十到三十会在你接下来的两三次当中的跟进当中成交，还有大部分人是成交不了的，放在那儿就行了。他们是注定不可能成交的。但是如果你没有这样的概率，你就不可能筛到那百分之二十，你也不可能筛到那百分之十立刻给你成交的。就这个道理，所以要做筛选。那些拒绝你的 ，OK， 下一个拒绝你的，下一个。不要因为他们的拒绝行为影响到自己的情绪。一个人能成功啊，心态很重要的，特别是这种耻感。所以各位，送给各位两句话：不要脸，坚持不要脸。你看那些保险公司出来的啊，保险公司出来的人啊，特别受欢迎。为什么？因为他们已经被打击的没有自我了。已经被打击的啊，内心非常强大了。有一本书叫《反脆弱》，啊，杀不死你的会让你更强大。凡是能够在保险公司待得下去做两年以上的人，一定是很不要脸的人。这种不要脸是一种顽强的精神，是一种不会因为。不以物喜，不以己悲啊！坚持努力，坚持行动啊！坚持肯定自我，坚持给自己自我暗示。每天早上开早会，我是最棒的。呵呵这种自我暗示很重要的。为什么保险公司的那些人啊要穿西装？因为服饰是能够加强自我的信任感的。但是你的上司，甚至你的上司都不知道，你的团队长、你们公司的经理，他们只知道有这个事，一定要穿西装，一定要穿正装，对不对？但他们并不知道这个东西的背后逻辑是什么，因为服装，我们是学表演专业的，扮演扮演，扮上了才能演，扮上了你才能增加演员对这个角色的信念感。这个信念感不是凭空产生的，因为你还不是至高段位的选手。就像我去，我不需要穿西装。气场就在那儿，因为我不需要靠服装来肯定我自我的。你看，凡是那些顶级巨富，穿的都很朴素，他们不需要再用奢侈品、再用大的品牌来给自己增加自信心了，因为他们就是巨大的品牌。但是大多数人不具备这样的格局，也不具备这样的气场，他们是需要衣着来增加自己的信任度的。这就是这个东西的背后逻辑。但你的团队长、你的上司啊、你们的总监。他只会告诉你啊，这是公司的规定，你必须要传。他自己可能都不知道这背后潜藏的人性逻辑在哪里，好吗？今天呢，我就说这么多。各位没听过我《天龙七部成交大法》的，赶紧去听，好吗？来，年后要涨价，就这样讲吧，好吧？各位可以加我的微信，珍奇学长的拼手字母加 1230， 备注喜马拉雅，通过概率更高。明天再见 ，See you tomorrow。